1: Під час війни в Україні багатьом віруючим хлопцям також довелося опинитися на передовій. Зараз пропоную послухати свідоцтво Федера, який поділиться, як Бог був і є з ним на передовій. Свідоцтво звучало в Калужській церкві, преображення. Бесіду провів пастор церкви.
0: Був час, ми молилися за брата Федера, коли відправляли його на передову. І зараз, дякувати Богу, по милості він відчув на собі той час, коли проти нього розложився табір, коли проти нього повстала війна. Буквально він бачив це своїми очима. І ми зараз запросимо його, щоб він поділився з нами, саме як там, на передовій, віруючим людям. Цікаво, щоб Псалом 26 починається перший вірш такими словами. Господь Моє світло, спасіння моє, кого буду боятись? Господь, то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Дякі капітань, які буду задавати брату Федіру. Отже, як там на передовій віруючим людям? Твоя молитва на передовій. За що просив? За що ти дякував Господу?
2: Коли в'їхали ми в Бахмут, находились у підвалі, то я просив Бога. Щоб, хто тут знаходиться, щоб Бог зберіг нас всіх, щоб ми повернувся живі. За що дякував, за те, що вернувся живим. Це і дякував Богу.
0: Слава Богу. Друге питання. Які чудо Божий ти бачив?
2: Можу сказати тільки про себе, бо стріляли по омині, два рази поранений. ну, тобто в мене осколки були, пройшли попри ногу, защепило і Лече, і коли я приїхав уже в лікарню, я зняв шапку, кепку зняв, і на ній коловізька був осколок. Вона так пролетіла, і казка була цей на шапці. Я помітив, що осколок. Тобто так мене Бог зберіг, рахую, що це чудо Боже. А про інших я знаю, слава Богу, що я молився про цих е, своїх друзю в той день, коли я молився, ніхто не загинув. Це я в'їхав в понеділок. Всі залишились, Ну, були поранені, багато контужені, поранені. Вірю в то, що Бог я його попросив з вірою, і всі залишилися живі.
0: Які радісні моменти, пам'ятаєш, звичайно, це складно, але радісні... чи між тебе Бог не
2: Радісні моменти я про це ну, не зняв... можу говорити це, Мені приємно про це говорити, бо що я їх згадую, коли ми вже після Бахмута їхали на лікування в Харків, коли ми зустрічалися там, ті, які були зі мною на позиції, я тих людей навіть і не знав, тобто вони нас так перемішали, бо вони були з іншої роти. І ота наша зустріч була така, як, ну, як рідні, рідний брат для мене. Тобто я радів тим, що я його зустрів, що він живий. Оце для мене була дуже велика радість. І Слава. ми обнімались і згадували ці моменти, які ми були на, на позиції. Як воно було, що воно і як вони вижили, розказували мені. Я ділився з своїми цими якраз. Такі приємні були спогади.
0: Чи можеш поділитись з нами саме на передовій, той час, коли там перебував, які вірші з Біблії ти згадував?
2: От я згадав собі, що... Тобто, коли я коли був... це була учебка в Десні, і зі мною друг Мирон був дитина віруюча, в ця іншу церкву ходить, там, мені здається, греко-католик він. І він мені все згадував. Псалон, він казав, це найважливіше для нас – Псалон 90. Це. Хто живе під покром Всевишнього, той в тільні Всемогутнього мешкає. Тобто каже до Господа, охорона моя. І він мені завжди про це нагадував. І з ним, як ми служили, потім ми в різні місця попали. Не знаю, де зараз на даний час він знаходиться.
0: Чи доводилось тобі свідчити про Христа іншим, і як саме реагують побратим? Я
2: взагалі задавав питання сам собі, і я питав Господа, чого я тут знаходжуся, коли я так мало про нього розказую, що тут, яке моє випробування, що я знаходжуся між воєнними, думаю про те, що я взяв автомат і можу і загинути. Багато роздумів було. Я тільки починав про Господа говорити. Не всі сухотою слухали про це. Казали навіть такий... Один, як кажуть, побратим, він казав, що давай буде час і інший час, і я тебе колись сядемо і вислухаю про те, що ти хочеш мені розповідати. А так виходилося, що от цей чоловік... В неділю він, якраз Бахмут, коли вони заїхали, його вбили. Так-то, такого часу поговорити вже не буде. Він казав, що буде час, і ми поговоримо. Він не захотів говорити про це. Багато запитань, знаєте, виникає багато запитань навіть для віруючих людей, не то, що для невіруючих. Посліднє свідчення Це я пригадав, це я якраз з Карькою приїхав в Дніпро. Я заступив наряд на кухню, і зі мною хлопчина був. Така розмова була, що в нього є дівчина, має приїхати дівчина. І я почав говорити, як він має поступати згідно Слова Божого. А він каже, та я, я теж віруючий, і я сказав, якої конфесії. Я кажу, чи греко-католик, чи православна церква, чи баптист. І в нього була пауза, і він сказав, що баптист. І кажу, я в баптистську церкву. І він каже, у мене тато, мама, ми баптисти, тільки я не склав заповідь з Богом. Може, цей випадок йому допоможе е, змінити свою думку і жити згідно слово Божого.
0: І останє. Це вже не питання, це більше твої побажання церкви.
2: Я вам скажу, що любити Бога всім серцем своїм і любити один одного. І я вам так скажу, як я ніколи не, не говорив про це, і коли я прийшов в нашу громаду, і я от відчув ту любов, і залишився, я нікуди більше не ходив залишився в цій громаді, за те, що я, в мене було відчуття, що тут присутня любов. І я дякую Богу, що Бог зібрав вас на цьому місці і дав мудрості, і що ви переживаєте те, що відбувається в нас в державі. Я знаю, що від початку війни наша церква перебувала в молитвах, пісти і молитви, я знаю, що завжди це було. І по нинішній день. І дякую Богу, що Бог нас береже. Ми просто інколи не розуміємо, не розуміємо Бога, ми інколи в нас матеріальні речі більше цікавлять, ніж сам Бог. Дякуйте Богу, що Він нам допомагає, що ми в якийсь час, різне випробовування у нас є в кожному по різному, і Він нас збирає разом, щоб ми могли Йому поклонятися. Йому честь і слава, і подяка за все. Амінь.
0: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкає, той скаже до Господа, «Охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Біблія, книга псалмів, 91 розділ, Перший та другий вір.
1: А зараз пропоную послухати про явне чудо на війні. Історію розказує священник підгорецького монастиря.
3: Недавно прийшов один хлопець, розповів про таке явне явне чудо. З війська прийшов. Ну, він просто на деякий час прийшов. Він далі повертається. Трошки підлікується І він розповідає, як вони були В одному місці, де 30 метрів було до ворога І їм треба було виходити Він нутром почув, що треба виходити Бо все, буде кінець Він говорив про двох, так Двох груп, це про свою В них не було поранено А друга група виходила Також їх було десь чотири чоловіки І в них був поранений один Отже, вони, цей, що розповідав Вони вийшли, їх не побачили Їх не побачили, 30 метрів. Каже, ми просто дивувалися. Вони не побачили, і ми могли б вирватися з того кінця, тому що були б там загинули. Вони виходять, четверо їх було. Один хлопець поранений. Вони його несуть. І треба було перебігати через поле. А ця друга група йшла, помилилася, і пішла просто на тих ворогів. І вони їх захопили в полон. Але це був також, каже, їхній рятунок. Тому що... Вони попали в полон І потім їх обміняли, тільки не всіх Трьох тих здорових, вони вже вийшли, вони їх обміняли, Тобто обміняли їх, і вони вже тут, в Україні А той один поранений, він не вийшов, його не обміняли І не знати, що з ним є Цей хлопець розповідає, він був такий особливий Він повірив в якихось богів там, Тих, яких вірять шведи Норвеги, норвежських богів. І в нього на касті було написано, мене кличе світ мертвих. З тих вірувань норвезьких, там був якесь божество, таке, яке було з цього царства пітьми. І він з тим жив, воював, захищав Україну. Але ось тут прийшов момент, розумієте, ця група, яка йшла, попала в полон, його невідомо де. Кличе світ мертвих. Тих троє були врятовані, їх вже повернули, обміняли, його ні. Переважно, ну, Поранених обмінюють, якщо так. Для чого з ними мучитися? Здорові можуть там ще працювати, заставити їх щось робити. Але поранених переважно міняють, тому що він зараз не піде ще на фронт, принаймні, здоровий може повернутися на фронт, а ті не можуть, тому що вони поранені. Якщо ще тяжко, то може вже зовсім ні. І тому нема загрози, що він повернеться на фронт. Ну, така логіка може бути. Але його не чути де Мене кличе світ мертвих. Замість того, щоб було написано З нами Бог, наприклад Або щось подібне Він прийняв віру зовсім іншу Іншими словами Камінь наріжний відкинув Ісуса Це Кілька днів назад розповів Саме один хлопець, який приїхав Це з франківщина І саме ось таку, таку, такий Випадок про себе Він дуже молиться Дуже живе з Богом Бачить, як Бог опікується ним Отже, важливо, що людина буде мати в своїй душі, в своєму серці. Чи вона цей камінь, наріжний свого життя, відкине? Чи вона скаже Ісусе, ти мій Спаситель, я хочу жити з тобою, я хочу слухати Твоє Слово, Ісусе, я хочу знати Твою дорогу, нею йти, це важливо. Тобто, людина ніколи не втратить, якщо вона живе вірою в Ісуса Христа. Вона ніколи не втратить. Чи буде жити? Чи, можливо, вже її життя закінчиться на тій землі? Вона не втратить нічого, тому що її життя збережене в руках Ісуса.
1: Наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгі ці дні я насичу його, і він бачити, буде спасіння моє. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь, наша адреса Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090, телефон 098 661 3878.